0: O 29 ao 31 Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a palavra enquanto estendes a tua mão para
1: curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estém a tua mão para curar. E para que se façam sinais, pelo nome de seu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Atos 4, 29 a 31. Atos 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a Teus servos que falem com toda a ousadia a Tua Palavra, enquanto estendes a Tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de Teu Santo Filho Jesus, e tendo orado em seu lugar reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Atos 4,
0: 29 ao
1: 31. Bom
2: dia.
0: Bom dia. Um bom dia para você
3: que está em casa. Que esse dia possa ser um dia de busca ao Senhor,
4: que nós possamos buscar ao Senhor. E é sobre isso que eu vou tocar. Eu e o Felipe iremos
5: louvar ao Senhor com nossos instrumentos, com o hino é de número 117. Se tu buscares a Jesus.
3: queridos, agora nestas novas etapas do nosso trabalho, pela graça e poder do Senhor, nós vamos apresentar para vocês uma vez ou outra na semana, os resultados do campo de trabalho, os métodos que estão sendo é, elaborados ali, aplicados ali, para que as almas venham para a igreja, maduras e prontas para a coisa funcionar diante de Deus. E dentro dessa oportunidade que estamos tendo, gostaríamos que você, ao, ouvisse, ao ouvir né estas mensagens, estes testemunhos, possa fazermos na sua casa, ao redor de onde você mora, pelo mesmo método, o trabalho de Deus. Na verdade, nós gostaríamos que você fosse missionário também. Toda casa de Adventista, toda casa de quem recebeu a mensagem como nós recebemos, pode se transformar numa escola, pode ajudar pessoas, pode fazer com que as coisas cheguem aonde o Senhor Deus gostaria que chegasse. O que você vai ver agora é uma cidade chamada Terezinha, Aqui no Nordeste. Como você sabe, nós só trabalhamos em locais sem presença adventista. O foco da Escola de Profetas não é ir aonde já tem alguém para trabalhar, mas aonde alguém ainda não chegou. Eu sei que é um, mais, um trabalho mais difícil, é mais é, é, é trabalhoso no entanto não conseguiríamos fazer sozinhos estamos com a igreja, a igreja nos auxilia o pastor Flávio presidente de nossa associação dá todo o apoio que você pode imaginar para que esse trabalho aconteça ele paga o aluguel dos alunos porque eles têm que morar naquela cidade né, dos missionários formados e então nós corremos atrás dos salários deles, né, com doadores, com pessoas queridas que querem nos ajudar para que os salários desses missionários eles aconteçam e então os trabalhos começam, é de casa em casa até a última casa. Nós mapeamos a cidade, andando mesmo, de, é, a pé nós começamos a mapear a cidade e contamos quantas casas tem em cada rua para que todas as casas sejam alcançadas sem falhar uma só. E nessa cidade de Temecinha, que era é uma cidade sem presença adventista, nós temos ali um casal, o Paulo e a Samara. Tem uma olhada neste casal, querido que você vai ver aí na tela, são gente muito boa. Paulo e Samar estão conosco há oito anos de trabalho e o Pedrinho também que é o filhinho deles, né? Muito bem, Edé, muito bem lembrado. Muito então bom. eles têm uma criancinha e eles trabalham numa cidade assim. Olhem só, vocês percebem que eles estão, cada uma dessas pessoas, com uma camiseta escrito PG na frente? A associação doou as camisetas com estas cores diferentes para que eles pudessem dividir cada PG em um espaço diferente. Vamos contar quantos PGs nós temos ali. Temos azul, amarelo, o, o, o preto e o vermelho, não é isso? E o rosa. Então, nós temos aí cinco PGs. Não é lindo isso? É o um material que Deus ajudou a fazer. Pode passar avante para que vocês conheçam os missionários que temos ali. Observe agora. Olha, na frente, como vocês podem ver, ali está a Samara, a ali é baixinho, com o filhinho deles, o Pedrinho, e o Paulo, que é o casal que está lá. As pessoas podem pensar que com filhos não dá para fazer o trabalho de Deus dá para fazer sim, louvar o no nome do Senhor. Estão lá trabalhando, como vocês veem, eles estão batizando pessoas maduras, pessoas com força, com coragem para continuar o trabalho da igreja. Aí foi o batismo de ontem, ali está o pastor é, 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 Flávio junto com o pessoal, essa foi a colheita que nós tivemos ontem, 21 batismos ontem, pela graça de Deus, e já somam 53 nesta cidade. Amante! Olha, aí está o a Samara, o Paulo, com as pessoas dentro da piscina onde houve o, o batismo. Que coisa linda, não é? O batismo é? Deus. Eu quero que vocês saibam. Olha lá, filho. olha lá, mais um batismo. Que coisa bonita. Bendito seja o nome do Senhor. E ao trabalhar ali naquela cidade, passar um ano todo para conseguir duas pessoas. Assim é o trabalho de Deus. Eu preciso lhe comentar como é. Aí você pode dizer aí do outro lado, mas irmão Marisa, duas pessoas é muito pouco o ano todo de trabalho, dois missionários formados contra o investimento financeiro, mas aí o que que acontece? Depois de duas pessoas no ano de 2020, em 2021 eles chegaram a 53 e, e vão chegar até 90 no meio do ano. Então ali já vai ter uma igreja formada, uma igreja pronta. A primeira igreja que eles têm é dentro de sua própria casa. Então as casas que são alugadas são grandes para ter uma sala grande para começar a igrejinha nesse ponto, nesse foco de pregação que é a casa do próprio missionário. E então depois o Senhor Deus manda recursos e a gente consegue levantar, comprar um terreno e levantar uma igreja construída e deixa uma igreja construída com gente preparada para continuar o trabalho. Nenhum missionário vai escola de profetas sai dali, do, daquela cidade, sem ter feito a missão total e completa Que é visitar do zero aquela cidade, pre preparar as pessoas para o batismo de forma madura, não de forma corrida E após isso, além de ir colhendo, ir preparando essas pessoas para que se tornem missionários também O que eu quero dizer para vocês é que não se faz trabalho nenhum sozinho Andorinha só não faz verão, é verdade mesmo. E você ajuda, a associação ajuda, nós estamos aqui fazendo uma base, um trabalho, e os missionários no campo fazendo outro trabalho ali. E você que está aqui conosco, aluno novo, que está é, trabalhando, lutando para que é, é, daqui uns dias você esteja no campo, as tuas orações fazem toda a diferença no trabalho dos teus irmãos lá no campo de trabalho, no campo de missão. Que Deus nos abençoe, muito obrigado pelo apoio, pela força, pelas orações, mantenhamos nosso foco no Senhor. Daqui uns dias não haverá nenhuma cidade no Nordeste sem presença de ventista. Deus abençoe você.
0: Que maravilha, não é, gente? Que maravilha começar o dia assim. Hoje aqui amanheceu chovendo, Talvez estava no mas aqui chove bastante, tá bom? É aqui é diferente, A escola de português é diferente. Mas desde o estudo de hoje, que inclusive está lá no segundo livro de Crônicas, livro de Código, nós estudamos hoje, hoje é o capítulo 18 e e também estudamos hoje o primeiro livro de Reis, no capítulo 18, do verso 20 ao 46, do capítulo 11. De Proptero 13 falando sobre o é, Carmelo. Bem, nós não vamos bem, abordar bem, hoje em semicômicos, tá bom? Explique no seu Eu coração, porque daqui a três estudos nós vamos Ai, repetir esse é estudo lá no meio de primeiro mês também. Mas nós vamos abordar sobre o Carmelo. E ali, desde naquela situação, não estava chovendo. Você pode aí começar para nós essa abordagem tão bonita de uma história espetacular que a Bíblia apresenta?
1: Para iniciarmos o estudo de hoje, propriamente dito, precisamos de uma é, recapitulação dos assuntos que estavam acontecendo, do, das situações que estavam acontecendo naquele momento, né? E nós sabemos que o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus para justamente ser luz, ser bênção para todas as nações. Contudo, infelizmente, nesse momento da história, eles estavam totalmente emergidos no oceano da idolatria e consequências estavam advindo na vida deles, Deus com sua maravilhosa misericórdia havia instruído eles, mas parece que eles não estavam desenvolvidos para Deus, até que Deus teve que mudar a sua abordagem, teve que mudar a sua metodologia de ensino, digamos assim, e mandou um juízo para resgatar aquele povo. Contudo, esse juízo não era por opressão, não era por veemência assim de Deus, mas era um ato de misericórdia para com o povo, para que o povo largasse os seus maus caminhos e pudesse trilhar os caminhos justos do Senhor Jesus.
6: Nós sabemos
1: que o povo de Israel estava em uma adoração explícita a Baal e a Asparó, que eram deuses da fertilidade. Então... Deus levanta um profeta, um profeta objetivo, íntegro, reto, a saber, o próprio Elias. E Elias veio com essas advertências para com o povo, falando de maneira objetiva as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, Elias foi até o rei, que era o rei Acabe, que era casado com uma mulher promíscua chamada Jezabel, e falou essas advertências. Mas nós sabemos que quando o pecado está enraizado no coração, ele cega os olhos das pessoas. E o recado que Deus havia mandado à nação de Israel por meio de, de, é, por meio de Elias, era justamente que, que não iria mais chover ali, né? iria ter um tempo de seca. Esse era o juízo. Essa era a metodologia, a misericórdia de Deus para resgatar aquele povo. Contudo, o povo em si que estava envolto na idolatria, tanto o rei Acabe quanto Jezabel, culparam o próprio profeta Elias, que que falou esse juízo que iria acontecer, culparam ele disseram que aquelas coisas só estavam acontecendo por intermédio dele.
0: Agora, Terdi,
1: é, sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando, né?
0: Por que que Deus escolheu logo a chuva? Por que ele não mandou outro juiz?
1: Exatamente, Baal e Astarote eram deuses da fertilidade, da natureza. Então, o juízes estava entrelaçado a isso também, né? Nós sabemos que Deus
0: tem destas, né? É? Legal. Então, ou seja, aqueles deuses que eles acreditavam que mandava a chuva, não estavam provendo o necessário para eles. Então, Deus queria ensinar
1: eles em relação a isso. Exatamente. Agora começa uma perseguição a esse profeta, a Elias, e Deus com seu braço poderoso, protegeu Elias por esse determinado tempo, cerca de três anos e meio, onde durou essa seca, né? Aqueles campos, outrora verdejantes, vivos, agora estavam áridos, secos e mortos. Chega o um momento em que Deus pede para que Elias se apresente perante Acais. a Acais. acabe no caso, né? E... Nessa reunião nós podemos notar algo muito interessante Que se encontra lá no capítulo 18 Em específico no verso 17 Acabe, assim que teve esse encontro com Elias Falou o seguinte És tu o perturbador de Israel Colocando a culpa em Elias Elias disse, eu não Quem são culpados são vocês Vocês que estão desobedecendo os mandamentos de Deus E nós podemos notar o quanto Elias foi objetivo. Elias ele estava perante um rei, mas ele não agiu com formalidades. Elias não tinha nada para temer, não tinha nada para pedir desculpas a, a cabe nem nada. Ele foi objetivo. Ele estava revestido com a armadura, com a santa ousadia que Deus assim havia dado ao profeta Elias.
0: Deus, tem um ensinamento profundo nesse verso que você viu. Quando estamos em pecado e assim não reconhecemos isso diante de Deus... Nós culpamos aos outros pelo pecado que nós estamos cometendo. Acabe, que era o responsável por essa tragédia, porque ele era o líder do povo, culpa Elias de ser o responsável agora. E você disse muito bem que Elias fez isso, eu não sou o culpado disso. Assuma uma responsabilidade para que Deus escute vocês.
1: Exatamente. E agora, Deus, por intermédio de Elias, é, escolhe o Monte Carmelo como um local para ali... Mostrar quem que era o verdadeiro Deus Se era o Deus de Elias Ou se era Baal ou Essa localidade lá no Monte Carmelo Foi escolhida propositalmente Justamente por conta daquela cadeia montanhosa ali Era promisso Para que as pessoas que estivessem lá embaixo do monte Pudessem ver o que estava acontecendo em cima do monte E nós sabemos que fatos grandiosos Atos grandiosos aconteceram lá no cimo do monte, né?
0: era O Carmelo era o lugar mais verde, além daquela região, um lugar alto, muito alto, como você falou. E era ali onde Deus escolheu, é, através de Elias, para fazer reconhecer a sua glória. Agora, é, quantas pessoas tinham ali? Não,
1: muito, não, muitas um, um pessoas. Humildadão.
0: Agora, a Bíblia relata um número de falsos profetas. Quantos tinham?
1: Tinha é, profetas de Baal, que 450. E profetas de tem um tinham cerca de 400 profetas. E profetas de Deus? Profetas de Deus só tinha Elias como representante. Então, olha só a situação.
0: Era um quanto? Contra quantos? 850. 850. Você correria ou você ficaria? Eu brinco aqui com os meninos que eu não gosto de brigar, nunca gostei, né? Porque assim, uma briga ou eu mato ou eu morro, né? Eu sempre falei isso. Eu corro para o mato e me escondo no morro. Né? A gente usa essa expressão lá pelo Ceará. Mas Elias, ele nem correu para o mato nem se escondeu no morro. Ele ficou em cima do monte para enfrentar a situação. Porque quando nós estamos com Deus, a gente enfrenta. É assim que funciona. Agora, como esse enfrentamento? Elias, por acaso, usou seus argumentos? Usou ali os seus sentimentos
1: para enfrentar as hostes inimigas? Claro que não, ele estava sendo movido totalmente por Deus, pelos recursos que Deus providenciava aí. Ok, ele
0: fez uma proposta, não foi isso? Com certeza. Então, qual a proposta que ele fez
1: para os profetas de Baal e Astarote? Então aqui, no capítulo 18 de Primeira de Primeira reis, no verso 22 ao 24, nos fala justamente qual a proposta que Elias é, fez para com Acabe e com os profetas de Baal e Astarote. Né? E diz assim... Então disse Elias ao povo, só fiquei eu, o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são quatrocentos cinquenta homens. Dê-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo e eu repartirei o um outro bezerro e o porei sobre a linha e não lhe, com... lhe colocarei, colocarei fogo. Né? Então essa era a proposta, e era uma, to... uma proposta muito justa, que até o povo que estava mergulhado na idolatria reconheceu que aquilo era justo. O Deus verdadeiro iria responder quando consumisse aquele, aquele tipo de oferenda em si. Né? Muito bem, então eles começam a invocar, Elias fala para... o seguinte,
0: Começa é vocês, já que vocês são mais, né? Quem sabe ele responde primeiro, eu não vou nem dar o trabalho de eu invocar. Então, comece por vocês. E os profetas de Baal começaram. Quanto tempo eles passaram ali? Eles
1: passaram quase o dia todo, né? Passaram, né? começaram de manhã, veio o meio-dia e nada acontecia, com, clamando ao, ao Deus Baal, ao Deus Baal, que... e ele não respondia, não fazia nada. Engraçado que Elias ficou zombando da situação que estava acontecendo, né? E antes de continuarmos o relato, vale a pena ressaltar que nessa localidade do Carmelo também se tinham muitos altares é, voltados a Baal, era um lugar onde os adoradores é, desse Deus aí iam para essa localidade, contudo, nessa localidade também tinha um altar que em tempos antigos eram sacrificados ali, oferendas ao Deus poderoso, ao verdadeiro Deus de Israel.
6: Sabe o que eu acho mais interessante entre esse contraste com o profeta de Deus e os profetas de Baal? Porque diz aqui na Bíblia que Elias, eles, com os profetas de Baal, começaram a fazer o sacrifício lá para o Deus dele, para o Deus de Baal, só que o Deus de Baal não respondia. Aí ele assim, chegou no meio dia e começou a afrontar ele né, umbada deles Falou, clama mais alto, talvez ele esteja dormindo, foi viajar, tá falando com outras pessoas, tá escutando pedidos de outras pessoas clama mais alto para que ele possa ouvir. E eles clamaram mais alto mesmo, eles começaram a falar mais alto e eles também se mutilavam que o sangue deles corria, mas isso tudo por causa de um Deus que eles sabiam que não era o Deus verdadeiro, eles eram o povo de Israel, o povo de Israel tinha conhecimento que Deus era o Deus soberano de tudo e que eles, eles sabiam que apenas Deus poderia efetuar aquilo mas o mesmo que eles começaram, é, ficaram nessa insubmissão, não se submeteram a isso mas quando Elias ele vai fazer o seu sacrifício, é tão rápido que Deus responde ele, né? e ele ainda coloca muita água no sacrifício dele e Deus consome o sacrifício, lambe água, consome o altar e consome tudo que tem ali ao redor Então eu fico imaginando, aquelas pessoas, eles deveriam ter tido uma, um contraste muito grande Com um, um povo que ficou ali, eram muitos homens, eram 850 homens que ficaram ali de manhã até o meio dia tentando oferecer sacrifícios a de um Deus pagão, a um Deus que não fez nada e ainda se mutilaram e ainda foram zombados e não conseguiram o que queriam, não conseguiram provar e no livro diz que Satanás ele queria ir lá e colocar fogo no, no sacrifício deles mas Deus impediu de fazer isso, porque o Deus verdadeiro deveria ser mostrado porque se Satanás colocasse o fogo no sacrifício de Baal, eles iriam pensar que Baal era o Deus verdadeiro.
3: Muito bem. Queridos, deixa eu comentar um detalhe com vocês. Lembrando que na adoração a Asparote, na busca para que Baal ouvisse, eles mutilavam seu próprio corpo. Você que está em casa, percebeu isso? Eles se mutilavam, segundo o que aqui diz, com facas, com lanças. Os sacerdotes se aglomeravam em torno do seu altar e com saltos e contorções e gritos histéricos arrancavam os cabelos, retalhavam suas próprias carnes, suplicando a seu Deus que os ajude. Eu quero dizer a vocês que infelizmente essa prática de, de mutilação, automutilação, tem sido praticada por pessoas infelizes também, na verdade, Satanás ele exige algumas situações daqueles que lhe estão sob seu comando, e uma delas é essa, automutilação, tá bem? Eu quero que vocês pensem sobre isso, porque isso vai servir para nós entendermos daqui uns dias como é o jeito de Deus lidar com as emoções. Daqui a dois capítulos nós vamos ver como Deus age, como Satanás faz, daqui abertamente como que Satanás causa nas pessoas, tá bem? Essa é uma atitude do que Satanás Satanás causa, tá bom? Mas aqui nos dias vocês vão ver Deus agindo nas angústias humanas, tá bom?
7: E, e como os meninos comentaram, de fato Elias ele chegou de maneira muito ousada ali na presença de Acabe, a gente já leu isso ontem a respeito dessa santa ousadia que ele tinha, era firme, determinado, porque Deus o guiava. E agora no Monte Carmelo, só ele para enaltecer a Deus e reivindicar a honra de Deus e a glória devida a Deus e os outros 850 profetas de Baal, mais todo o povo que estava mais do lado de Baal do que ao lado de Deus. É... Por que, que Elias não teve? Por que, que Elias não ficou com medo e teve toda essa coragem determinação, afrontou enfim ali, porque o texto diz que aparentemente Elias estava sozinho, mas isso era somente uma aparência, Elias não estava sozinho naquele momento Elias estava rodeado por cima, ao redor por anjos magníficos em poder e por isso ele não temia porque ele conseguia vislumbrar que apesar de aquela multidão de pessoas segundo Abau e Astaroth uma multidão de homens estava ao seu redor ele podia ter essa santa ousadia porque Deus estava com
5: ele. É, tem um parágrafo aqui que eu fico pensando até que ponto chega o ser humano para que ele para que o seu orgulho seja exaltado. O parágrafo que fala que eles procuravam uma fraude para para dizer que eles estavam certos quando eles viram que não tinha mais jeito. Que eles estavam errados e ele acabou, eles procuraram a fraude para poder convencer o povo de que eles estavam certos. Até que ponto nós chegamos para é, nos desviarmos do nosso Deus? E até que ponto Deus vai para nos mostrar que o seu caminho é verdadeiro, para nos trazer para perto dele? E o parágrafo que diz assim: o povo vê por fim. Quão grandemente havia desonrado a Deus o caráter do culto de Baal, em contraste com o sensato serviço requerido pelo verdadeiro Deus, está plenamente revelado. Então nós vemos aqui, quanto mais a gente só se afasta de Deus, só se afasta de Deus, e Ele faz grandes coisas para nos aproximar dEle.
4: Bom, lá nesse monte, a gente vê ali um duelo entre as forças do bem e as forças do mal, mas a gente também vê ali... Uma prova de lealdade para com Deus e deslealdade para com Deus. Ele estava chamando o povo para se voltar para o Senhor. Mas aqui no parágrafo que diz assim, no livro Profetas e Reis, diz que o povo nada respondeu quando Elias disse assim, por que vocês estão coxando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, então siga Baal, mas se Deus é Deus, então siga. E o povo não respondeu nada, o povo ficou ali calado, porque não tiveram coragem de se colocar ao lado do Senhor, do Deus verdadeiro. E aqui no parágrafo que diz assim: O povo nada respondeu, ninguém se vasto auditório ousou manifestar a lealdade a Jeová. Como dessa nuvem, engano e cegueira se espalharam sobre Israel. Não fora de uma vez que esta fatal apostasia se fechara em torno deles. Mas gradualmente, à medida que de tempos em tempos tinham deixado de ouvir as palavras de advertência e reprovação que os Senhores enviaram, cada desvio do reto proceder, cada recusa de arrependimento, tinham aprofundado sua culpa e os afastaram mais do céu. E agora, nesta crise, eles persistiam na recusa de se colocarem ao lado de Deus. Seus corações estavam tão endurecidos que, mesmo ele chamando, apelando ao coração daquele povo, eles não tiveram coragem de se colocar ao lado de Deus. E no parágrafo seguinte diz que o Senhor aborrece a indiferença e deslealdade em tempo de crise em sua obra. E que todo o universo está contemplando essa controvérsia, né? Para saber quem vai ficar do lado de Deus e quem é que vai ficar do lado de Satanás.
2: E o mesmo Deus que os protegeu, o mesmo Deus que condenava aquele tipo de adoração abominável, que cortando o seu próprio corpo, é o Deus que também usou dessa situação para mostrar a loucura daquele povo. E a gente vê no parágrafo, e aqui a gente vê que. Deus usou daquela situação para mostrar a loucura daquele povo. Eles, e o parágrafo vem dizendo assim, na página 150, no último parágrafo, começa durante todo o longo dia, mas eu vou pegar um pouquinho mais à frente, que vem dizendo, eles haviam olhado com horror para as bárbaras mutilações infligidas a si mesmo pelos sacerdotes e tinham tido a oportunidade de refletir sobre a loucura da adoração de ídolos. Muitos dentre a multidão estão fartos das exibições de demonismo e aguardam agora com o mais profundo interesse os movimentos de Elias. Deus usou aquela situação para mostrar para aquele povo que a verdadeira adoração não era aquela e que eles precisavam buscar o verdadeiro Deus. E que nós ao decorrer desse, desse capítulo, desse relato, nós possamos refletir no Deus que nós servimos, da forma como nós o adoramos, e que nós possamos o adorar da forma correta Como ele realmente quer Irmãos
1: Nós sabemos que o altar Escolhido por Elias Para honrar e engrandecer O nome de Deus Foi justamente aquele altar que outrora Estava ali destruído Que fazia muito tempo Em que não era sacrificado Nenhum sacrifício para Deus Sabemos que estamos vivendo Tempos solenes. Jesus está às portas ele está muito próximo de voltar. E, infelizmente, muitos altares familiares estão destruídos, estão sem uso. Esses altares precisam, de maneira iminente, assim como Elias reedificou aquele altar, esses altares familiares precisam serem reedificados também. Aqui na Escola de Profetas, para a honra e glória de Deus, desde que a professora Maísa colocou em prática, guiado por Deus, é claro, o projeto aqui da Escola de Profetas, esse altar sempre esteve de pé, porque todas as manhãs nós temos o culto familiar e todas as tardes nós temos o culto familiar. Eu convido vocês também a aderirem a isso, a adorarem a Deus com toda a força, com toda a veemência e agarrarem-se ao Senhor, porque realmente não temos mais tempo para estarmos perdendo tempo.
0: Muito bem, David. E essa história, ela se encerra simplesmente com o poder de Deus descendo sobre aquele local. Sabe, eu fico imaginando a cena, diz que Elias estava observando os profetas de Baal. eles ali se mutilando, gritando, e Elias observando. Ele, ó, oh, urugu Elias, para ver se Elias olhava, e eles metiam um fogo ali um com pouco... fogo. Estava aceso já mais Elias observando o E aqui nós percebemos a diferença na adoração do Senhor Sabe, há uma forma de adorar a Deus E Ele requer a verdadeira adoração O povo gritando, esperneando ali Não receberam nenhuma demonstração da presença divina Mas Elias quando vai à presença de Deus ele vai calmo Vai ser E Deus ele sempre se mostrou assim a seus servos. Lembra de Moisés? Que Quando parar, Moisés que pede que a Deus que Ele se manifeste, Deus aparece de, ele de maneira suave chupa. também, porque Ele não porque faria o Porque é necessário buscar a Deus gritando. Porque é necessário é. falar é. a é. Deus é. em línguas estranhas e querendo, fazendo barulho infernal para que Ele se manifeste. Reflita sobre isso na maneira como se tem adorado ao Senhor e que nós possamos com aprender com e isso que Deus Ele permite. Situações, permite Amém. juízos para preservar o seu povo. Amém. Então, que em o Senhor Deus. possa também fazer conosco o que for necessário para chamar a nossa atenção,
3: como fez com aquele povo,
0: para a nossa salvação.
3: Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Chegou o momento de terminarmos hoje e que nós possamos aprender dessa maneira tão especial, gloriosa, diante do céu. Que os sacerdotes de Baal haviam gritado de manhã até a noite até a tarde espumado se cortado, mutilado mas com a oração de Elias, nenhum clamor insensato ecoa nas alturas do Carmelo ele ora como se soubesse que Jeová está ali testemunhando a cena atento a seu apelo os profetas de Baal haviam orado selvagemente, incoerentemente. Elias ora com simplicidade e fervor, pedindo a Deus que mostre sua superioridade sobre Baal para que Israel pudesse ser reconduzido a ele. Deixa eu falar uma coisa a vocês, é assim. O maior desejo de Deus é que o povo do Senhor seja reconduzido a ele. Deus tem uma forma de ser adorado. Uma forma das coisas funcionarem Não tem outra Tá bem? Não se deixe enganar Nosso Deus quer que você conheça O jeito de Deus, o teu pai Vamos orar agora, filhinha?
6: Eu tenho Eu
3: tenho, E você tem aqui também, tá? Vamos agora orar, vamos Você ora pelas crianças E pela comidinha também, né? Que você nunca consegue esquecer, né filha? né? Vocês oram, então, por favor, um pelo campo de trabalho e outro ora pela, pelas pessoas em casa. Vamos, filhinha. Põe, vamos, mamãe vai pôr o microfone em você, tá? Aqui, ó. É. Não vai machucar a mãe Não vai, vai lá.
4: Papai do céu, obrigada. Vê nós vamos apostar sempre pela meu
1: e agora o abençoando deixa Deus, poderoso Senhor, muito obrigado meu pai por esses ensinamentos que o Senhor assim se nos concedeu. Pai, esteja abençoando meu pai os teus trabalhadores missionários meu pai. Sabemos que a Seara é grande e infelizmente há poucos trabalhadores meu pai. Se o Senhor possa usar esses esses poucos Capacitá-los, derramar o Espírito Santo sobre eles e resistir los da santa ousadia. Por favor, Pai, derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado também,
0: Senhor, porque estas pessoas que têm nos assistido têm sido missionárias. Amém, Abençoa grandemente a vida delas, onde estejam, a situação que estejam enfrentando, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para contemplar as tuas verdades. Amém. Nos ajude, Senhor, a nos dê a força para praticar isso. Que o Espírito Santo possa nos conduzir no dia de hoje, nos dar a força para vencer. E, no um final do dia, nós possamos reconhecer o Senhor como o Deus da nossa vida mais uma vez. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que vamos
3: levantar. Que o fogo do céu venha sobre o altar da sua casa, como veio sobre o altar de Elias, depois da oração certa, que o Senhor Deus visite a sua casa. Que a sua casa seja um contraste entre a verdadeira adoração e a falsa. Que Deus abençoe você. Um abraço até e até amanhã.